0: Akcipta pesan berikut dimiliki oleh Gereja Reform Injili Indonesia Cabang Kelapa Gading. Duplikasi, distribusi, atau penggunaan semua atau sebagian pesan dilarang tanpa persetujuan tertulis. Jika lo ada pertanyaan, silakan kirim ke email gri_kelapa_gading@gmail.com. Untuk informasi yang lain, kunjungi website Gereja GRI Kelapa Gading di wwwgri kelapagadingorg Mari kita membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kelima, kita melanjutkan pembahasan dari Yohanes pasal yang kelima. Kita sudah membaca sampai dengan atau sudah merenungkan sampai dengan ayat yang ke-31, hari ini kita melanjutkan dengan tetap mengulangi ayat yang ke-31. Yohanes pasal 5 ayat 31 sampai dengan 40. Saya baca terlebih dahulu sudah menanggapi. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, ini yang berkata adalah Tuhan Yesus. Ya. Maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapak yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firmannya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa oleh nekamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Mari kita berdoa, kita minta... Pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kehadiran Tuhan Supaya kita boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita semua Sudah berdoa untuk diri masing-masing, sudah mendoakan orang di kanan, di kiri, di belakang, di depan saudara dan juga saudara mendoakan saya Mari kita buka suara Bapak di dalam surga kami mohon supaya perenungan firman Tuhan ini menjadi perenungan yang menyenangkan Kau yang berkenan kepada Tuhan Yang membawa kami ke perjumpaan pribadi dengan engkau sendiri Sehingga sungguh-sungguh kami sekali lagi boleh diubahkan kuasa kebenaran firman-Mu yang mengundang kami untuk terus berbagian, berpartisipasi dalam kehidupan-Mu yang ilahi, yang kudus itu. Tolonglah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kelemahan, Tuhan yang menopang, Tuhan memberikan kata-kata yang berasal daripada-Mu, dan setiap daripada kami, kami boleh menerimanya, bukan hanya dengan kegembiraannya sesaat, tapi sungguh-sungguh kami boleh menerimanya dan melakukannya di dalam seumur hidup kami. Berkatilah Tuhan, Engkau bekerja dengan luasam. rohmu yang kudus yang ada bersama dengan kami, boleh menyelidiki hati kami, menggerakkan kehendak kami untuk taat kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah kita sudah pernah memberikan komentar tentang judul dari perikop yang ada di dalam terjemahan LAI ini ya, kesaksian Yesus tentang dirinya, kenapa itu tidak tepat atau kurang tepat. Karena menurut ayat ke-31 sini dikatakan, kalau Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri kesaksian itu menjadi kesaksian yang tidak benar Yesus tidak bersaksi tentang dirinya sendiri saya Yesus bersaksi tentang bapaknya Roh Kudus bersaksi tentang Yesus dan di dalam bagian ini kita membaca Bapak bersaksi tentang anak sekali lagi ya Roh Kudus bersaksi tentang Kristus Kristus bersaksi tentang bapak-bapak bersaksi tentang anak ini pribadi Tritunggal saya Bukan masing-masing bersaksi tentang dirinya sendiri, itu kepribadian manusia yang narsisistik, bukan pribadi tritunggal. Kita ini created after the image of God, kita masih mengikuti gerakan yang ada di dalam tritunggal, itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan menciptakan konsep kepribadian kita yang diracuni oleh dosa. Dosa, sudah bisa dosa, ini seperti kita dengar sudah sering sekali ya, tapi apa sih sebetulnya artinya dosa? dosa itu dimensinya banyak sekali Salah satu nih kalau kita bahas di dalam pengertian trinitarian pada hari ini yaitu ini konsep kepribadian yang ngawur yang nggak sesuai dengan konsep tritunggal. Jadi bapa bukan bersaksi tentang bapa sendiri, lalu anak bersaksi tentang anak sendiri, Roh Kudus bersaksi tentang Roh Kudus sendiri. Itu bukan trinitarian yang kita baca di dalam Alkitab. Bukan Zoe. Yang ada adalah bersaksi pribadi yang lain. sudah perhatikan di sini ya kalau katakanlah seandainya Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, saya percaya pasti perkataannya benar kan ya? Ini Yesus bersaksi dia berbicara tentang dirinya sendiri dia menyaksikan diri pasti kalimatnya benar, nggak mungkin ada yang salah kan ya? Ya Yesus kok gitu. Kalau kita bersaksi tentang diri kita sendiri kita bisa ngawur. Kita tinggi tinggiin kita lebih-lebihin begitu ya. Kita kurang-kurangin, kita corting kelemahan kita dan sebagainya, kegagalan-kegagalan kita, kita corting di sini dan sana kelebihan-kelebihan kita, kita ceritakan kalau bisa sebanyak-banyaknya mungkin bahkan melampaui kenyataan. Tapi Yesus kan anting kebel melakukan hal ini. Seandainya Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, pasti dia akan mengatakan kalimat yang benar. Yet, tetapi soe, Kalau menurut iman Kristen Persoalannya itu bukan hanya pada konten yang benar saja, bukan saya. Pertanyaannya itu bukan hanya pada isi kesaksian yang benar, tapi juga siapa yang bersaksi. Sekali lagi ya, Yesus waktu misalnya dia bersaksi tentang dirinya pasti kontennya benar, nggak ada persoalan saja. Tapi jadi salah di sini. ini yang bilang Yesus ya, bukan saya. Kalau Yesus seandainya dia bersaksi tentang dirinya sendiri, Yesus bilang kesaksian itu menjadi tidak benar. Karena apa? Karena tidak harusnya Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Sudah masih ingat ya dalam pasal-pasal pertama kita sudah bahas itu setting in life dari saksi itu kan ada di room ya, ruangan pengadilan. Berarti ini ada yang di accuse, lalu ada yang bersaksi, begitu ya. Ada yang dituduh, yang terdakwa, lalu ada yang menyaksikan, menjadi saksi, begitu kan ya. Kalau Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, dia adalah di dalam posisi accuse sekaligus dia adalah saksi juga gitu. Tambahin sekalian aja dia hakimnya juga begitu ya kan Yesus juga hakim kan pasti menang perkara, saya. So Jadi Yesus adalah terdakwa, ya saksi, ya hakim sekalian begitu kan ya, menang pasti perkara gitu. Tapi kita nggak baca itu loh cerita kita nggak bicara itu, saya. So Ayat ini sangat relevan sudah so ya, di dalam kehidupan kita. Karena apa saya? So Karena kita sendiri di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita juga siapa sih yang nggak luput daripada diomongin orang lain, saya. So siapa sih yang di dalam hidup ini nggak luput daripada digosipin orang lain, gosip kadang-kadang. Atau seringkali salah begitu ya. Mungkin kalau gosip benar ya itu, itu bukan by definition itu bukan gosip kali suai namanya ya. Gosip itu seringkali salah gitu. Atau katakanlah selalu salah gitu. lo Di dalam keadaan seperti itu kita merasa seperti kayak kita di salah mengerti. Atau mungkin bahkan difitnah dan sebagainya. Kita tempted suai untuk membela diri kita sendiri. Kita tempted untuk bersaksi tentang kita sendiri. Katakanlah. Seandainya kita mengatakan kebenaran tentang diri kita sendiri, menurut Yesus itu tetap salah. Kita nggak dipanggil untuk itu. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Kita nggak dipanggil untuk jadi saksi diri kita sendiri. Soalnya perhatikan dia, kepribadiannya muter pada dirinya sendiri. Ini non trinitarian. Sekali lagi ya, kepribadian yang berputar kepada dirinya sendiri, yang diaccus ya dia, yang bela-bela dia, ya dia juga saksi. sekalian tambah tadi satu lagi ya dia sekalian aja yang jadi hakim gitu dia juga semuanya dia ini kepribadian yang putar kepada dirinya sendiri ini non trinitarian suai. ini bukan kepribadian tritunggal bukan ini kepribadian asing yang gak ada hubungannya dengan tritunggal ini dosa saya kalau kita boleh bilang kalimat inilah dosa gitu penolakan terhadap konsep kepribadian tritunggal itu dosa saya di dalam Alkitab saya kita melihat kaitan sangat erat dengan pengenalan akan Tritunggal dengan hidup yang kekal di sini juga ada di singgung ya bagian itu. Ya. Kalau sudah baca, meskipun sudah, sudah ini ya lulus katekisasi, sudah juga boleh baca loh. Itu buku katekisasi kita ya. Termasuk baca katekisasi atau apa itu, katekism, confession reform yang lain, yang klasik seperti Heidelberg, seperti Belgik, atau seperti Second Helvetik, atau Canons of Dort, atau, atau Westminster, dan yang lain-lain. Termasuk Calvin tulis... katekismus ini ya, Geneva. Sudah bisa baca lagi, di situ. kita mendapatkan banyak insight. Dalam katekisasi kita, saya sharing sedikit saja, soeh. itu tentang tritunggal. Pengenalan tritunggal, soeh. kalau saya baca di dalam buku katekisasi kita, itu yang susun saya dengan Pak David Tong, tapi bagian itu bagiannya Pak David Tong ya, waktu itu, adalah dasar hidup yang kekal. Kita kalau nggak mengenal alat tritunggal, soeh. menurut konsep Alkitab, kita nggak memiliki hidup yang kekal. Terus saya mengenal tritunggal itu bagaimana? Terima Saudara hati-hati ya dengan gambaran so-called Christianity. Main formula sih. Oh saya sih punya pengertian tentang tritunggal dan itu beres, nggak heretical. Una substansia, satu substans, tre persone, tiga pribadi. Saya selamat gitu ya. Satu substans, tiga pribadi. Selamat langsung. Kalau saya ngomong satu pribadi... tiga substansi masuk neraka gitu ya ini namanya formulai Christianity nangkepus saya formulai Christianity Kekristian ala formula saya bukan sedang melecehkan ini saya pak konsili-konsili ekumenikal yang sangat diberkati Tuhan itu tidak gitu tapi saudara kalau baca Alkitab saudara sadar berapa terbatasnya konsili-konsili ekumenikal itu gitu. ada banyak yang nggak dibahas di dalam konsili ekumenikal saya kita bukan disrespect konsili ekumenikal tidak Tapi kalau sudah baca dalam Alkitab jauh, 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 jauh Lebih dalam, lebih luas, lebih kaya Ada hal-hal yang nggak bisa ditampung oleh Konsili-konsili ekumenical yang agung itu Termasuk juga nggak bisa ditampung oleh Katekismus-katekismus reform yang agung itu Nggak bisa ditampung saja kekayaan Alkitab itu Karena terlalu limpa Gambar ini saya lagi ya Apa artinya itu? Tritunggal, kalau itu menjadi dasar kehidupan yang kekal Maka saya harusnya menghidupi Hubungan seperti yang terjadi dalam kehidupan tritunggal di dalam kehidupan saya, kalau saya menolak saya, menghidupi konsep menyaksikan pribadi yang lain, sebetulnya kita beli tahan, ini apa? Bukan penolahan tritunggal, saya, sebetulnya. Terus gitu. oh enggak, saya tetap bilang una substansia, trepresone. Tapi kita enggak menghidupi gerakan yang ada di dalam tritunggal, kita even mungkin enggak tertarik kali Kita di dalam kehidupan kita mungkin lebih suka membela diri kita sendiri. Kita bersaksi tentang diri kita sendiri. Ini loh pribadi yang putar kepada diri kita sendiri. A highly narcissistic personhood. Yang gak ada hubungannya dengan alat tritunggal. Saya. Lalu kita tetap insis kita masuk surga Karena kita bisa bicara formula yang benar. Satu substans, tiga pribadi. Saya pikir bukan itu kali saya iman kepada tritunggal gitu. Lalu waktu kita membaca di dalam bagian ini, sudah mendapati Yesus sedang mengajar kepada kita bukan cuma mengatakan kalimat yang benar, tapi siapa yang bilang. Kalau saya bicara tentang diri saya sendiri, itu tidak menjadi sesuatu yang benar. Yesus nggak dipanggil untuk menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Dia adalah saksi bapannya. Maka waktu sudah membaca di dalam ayat ke-32, ada yang lain yang bersaksi tentang aku, yang lain yang bersaksi. Kalau orang bicara tentang kebaikan kita saya, biar orang lain yang bicara kebaikan kita jangan kita bicara kebaikan kita sendiri jangan saya itu gak cocok sama konsep Tritunggal tapi kita biasanya nggak sabar saya nggak sabar apalagi waktu kita dibicarakan secara keliru gitu kita kita sangat nggak sabar saya toleransinya Tuhan tuh panjang sekali panjang sekali kita kadang-kadang gemes greget gitu ya kita greget sama Tuhan hati-hati loh, saya kok Tuhan yang greget sama kita mati kita greget kok sama Tuhan gitu Kita gregetnya bukan cuma sama orang yang memfitnah kita, kita juga greget sama Tuhan, in a way. Tapi Tuhan itu berdaulat, dalam pengertian reform kan kita mengakui Tuhan itu berdaulat, termasuk juga berdaulat. Kapan dia menyelesaikan itu ya? Menyelesaikan salah mengerti itu. Yesus ya, setelah bangkit deh, ya, dia nggak menyelesaikan kesalahmengertian orang farisi, dia gak menyelesaikan itu loh. Saya. Sudah pernah baca nggak Setelah Yesus bangkit, terus kemudian dia pergi ke Yerusalem, hitung-hitungan sama orang-orang yang dulu salah ngomong tentang dia. Ada nggak cerita kayak gitu? Ada nggak sih? sih? Tiga para Rasul di mana? Gak, gak ada itu, gak ada. Yesus menyerahkan kepada saksi-saksinya, murid-murid itu menjadi saksi tentang dia. Lalu dia naik ke sorga. Lalu murid-muridnya dianiaya lagi. Saya sudah pernah bahas kan ya. Orang yang tadinya di dalam posisi saksi, ini Yesus yang diakuis, mereka menjadi saksi. Akhirnya mereka sendiri menjadi posisi yang diakuis gitu. Ini namanya Unio cum Christus, eh, persaudaraan dengan penderitaan Kristus. Sudah dan saya dipanggil untuk men menghidupi gerakan seperti ini itu namanya mengenal Kristus ya itu namanya kita dipersekutukan di dalam penderitaan Kristus maka saudara membaca di dalam cerita Injil kisah para rasul nggak ada Yesus menjadi saksi bagi dirinya sendiri itu nggak ada nggak so, ada yang ada adalah yang lain yang menjadi saksi nah, saudara dan saya juga dipanggil untuk tidak menjadi saksi bagi diri kita sendiri karena itu bukan cerita Injil so, itu cerita nggak tahu cerita dari mana so. orang bicara tentang dirinya sendiri ya termasuk juga membenarkan dirinya sendiri dan seterusnya dan seterusnya itu bukan cerita Injil tidak Justru dalam keadaan seperti ini ya kita belajar untuk dibentuk itu dibentuk untuk dikuduskan juga termasuk emosi kita ya. Termasuk konsep kita tentang waktu ya kapan mesti menunggu Tuhan ya. Yesus menyerahkan Apakah dia adalah benar atau tidak benar? Itu di dalam kesaksian Bapa. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikan tentang aku adalah benar. Ini bahasa Indonesia tepat ya di sini. Terjemahan LAI, kesaksian yang diberikannya, nyanya huruf besar. Maksudnya menunjuk kepada The Father. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Biarkan Tuhan yang bersaksi tentang kita ya. Ini luar biasa Zoe ini ya. Kita bersaksi tentang Tuhan, Tuhan pun juga bersaksi tentang kita. Maksudnya apa sih suwe? Bukan bahwa Tuhan ada Tuhan yang lebih tinggi lagi, yaitu kita ya pasti sesat lah suwe kalimat kayak begitu. Kita bersaksi tentang Tuhan, bahwa Tuhan tuh nggak ada kebersalahannya ya. Kalau kita hidup benar, biarkan Tuhan yang menyaksikan itu, jangan kita saksi-saksi sendiri suwe. Biarkan Tuhan yang menyaksikan bahwa memang kita hidup benar, Tuhan yang tahu gitu. Tapi saya, saya mesti langsung menambahkan kalimat ini ya, Tuhan yang tahu. Kadang-kadang Tuhan yang tahu ini bisa keluar dari mulutnya orang-orang self-righteous. Yang sudah salah masih nggak mau salah lagi ya. Terus bicara Tuhan tahu gitu ya. Tapi saudara dan saya ya, kita bisa keluarin kalimat Tuhan yang tahu, Tuhan yang tahu gitu. untuk Cuma untuk membenarkan diri kita sendiri. Padahal Tuhan tahu tahunya ya, lain dengan yang kita bilang Tuhan tahu gitu ya. Orang salah ditegur, dia bilang Tuhan yang tahu gitu kan. Ya. Itu maksudnya, lu semua nggak usah menghakimi saya. Penghakiman itu datang dari Tuhan. Jadi, shut up gitu kan ya. Tutup mulut lu semua begitu kan. Itu orang sombong luar biasa. Suai. Tapi pakai kalimat mirip seperti Yesus. Tuhan yang tahu gitu. Bapa yang bersaksi tentang aku. Hati-hati, kalimat ini pun juga bisa di-abuse oleh manusia berdosa seperti saudara dan saya. Pakai istilah Tuhan yang tahu, Bapak yang melihat dan sebagainya. Kadang-kadang gitu. Tuhan tahu melalui pengetahuannya orang lain. Kadang-kadang Tuhan tegur kita melalui peneguran orang lain, kita masih open tentang itu. Tapi Yesus sewaktu mengatakan kalimat ini kita tahu dia betul-betul nggak -betul ada salah. Saya. Waktu dia bilang ada yang lain yang bersaksi tentang Aku dan Aku tahu bahwa kesaksian yang diberikan tentang Aku adalah benar. Bapak bersaksi tentang Kristus. Saya. Kita dipanggil di dalam kehidupan kita. Saya. Profiling karakter kita yang paling final, saya. yang paling final itu datang dari Allah bukan datang dari manusia. Sekali lagi, ini bukan berarti manusia lalu sama sekali enggak berhak untuk menilai kita ya. Bukan itu. Karena ini bisa menjadi kesombongan yang luar biasa. Tapi poinnya adalah bahwa kita enggak perlu terlalu terganggu, restless, gelisah dengan penilaian manusia kalau kita menghidupi tritunggal. Ya. Kalau sudah dan saya menghidupi doktrin tritunggal, bukan cuma formulai Christianity tadi ya, tapi kita menghidupi tritunggal, maka Ya ikutlah Yesus, Yesus menyerahkan penilaian itu, kesaksian itu, diserahkan kepada Bapaknya. Tapi waktu kita membaca selanjutnya, ada juga ternyata kesaksian manusia. Bapak menyaksikan Kristus, itu kan sudah cukup ya, kalau Bapak bilang kan. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Cukup dong, ini Bapak yang bilang mau tambahin apa lagi? Kalau Bapak sudah bilang kalibatis, sudah cukup. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Orang mau kritik apa, sudah gak, gak usah pusing lah. Tuhan sendiri yang sudah memuji, sudah cukup dong. Cukup kan harusnya, suai. Tapi kenapa di sini ada kesaksian manusia, misalnya Yohanes Pembaptis ya. Kenapa perlu kesaksian manusia? Padahal kan kesaksian dari Bapa tentang anak sudah cukup harus saya Saya baca Zoe di dalam ayat yang ke-33. Ya. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Menarik saya ayat ini. Sekali lagi ya, seperti yang dikatakan di sini ya, Yesus tidak memerlukan kesaksian dari manusia. demikian juga kita percaya kehidupan kita sendiri waktu Tuhan sudah menilai, nggak perlu ada kesaksian manusia karena penilaian Tuhan itu nggak mungkin salah, nggak mungkin dikoreksi, nggak mungkin kurang lengkap, nggak mungkin salah lihat, nggak mungkin salah perspektif dan Tuhan melihat semuanya. waktu Tuhan bersaksi tentang kita ya mengatakan tentang kehidupan kita ya sudah itulah finalnya ya begitu, nggak perlu ada tambahan, nggak bisa dikurangin dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di sini Yesus pun ya di sini ada peran daripada Yohanes Pembaptis yang tampil sebagai saksi. Bapak itu adalah saksi bagi sang anak, ya anak sendiri adalah saksi bagi sang bapa. Tapi di sini Yohanes Pembaptis juga menjadi saksi tentang Kristus tentang kebenaran. Yesus segera menambahkan, Saya sebetulnya tidak memerlukan kesaksian dari manusia karena kesaksian bapa sudah cukup. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Apa ya saya artinya ya? Bukannya kita selalu diajar kita ini diselamatkan karena korban Kristus mati menebus dosa di atas kayu salib. Kalau gini, jadi saya diselamatkan karena kesaksian Yohanes Pembaptis. Gitu. Kan ada kalimat supaya kamu diselamatkan jadi ngawur kan saya. Supaya kamu diselamatkan, jadi kita diselamatkan karena kesaksian Yohanes Pembaptis. Gitu. Bukannya kita diselamatkan karena korban Kristus di atas kayu salib. kau diselamatkan karena kesaksian Yohanes Pembaptis di sini supaya kamu diselamatkan. Saya percaya pasti bukan itu tafsiran saya. Tapi ini ditafsir di dalam pengertian konsistensi teologi inkarnasi. Yesus itu Allah yang tidak kelihatan menjadi manusia. Masuk di dalam dunia yang kelihatan, menjadi daging, lalu di sini disaksikan oleh manusia. Yang tidak kelihatan masuk ke dalam dunia kelihatan sekarang disaksikan juga oleh Orang yang berada di dalam dunia kelihatan yaitu Yohanes Pembaptis. Karena manusia nggak selalu dengar kesaksian dari Bapa, saya. itu dia itu tuli dan buta nggak bisa lihat. Bukan karena Bapa nggak jelas ngomong, saya. Bukan. Tapi karena manusia yang tuli dan buta rohani nggak bisa lihat kesaksian dari Bapa. Maka perlu Yohanes, ya, perlu Yohanes Pembaptis. Ya. Ini bukan berarti Yohanes Pembaptis mutlak kalau nggak ada dia, semua rencana keselamatan bubar. Gitu. Tuhan nggak bergantung kepada siapa siapa, ya Tuhan pakai kita bukan karena dia bergantung kepada kita, tapi waktu di sini dikatakan supaya kamu diselamatkan di sini rencana keselamatan itu memang melibatkan kesaksian manusia, termasuk kesaksian Saudara dan saya. Kalau kita nggak mau menjadi saksi, Tuhan akan punya caranya bagaimana orang itu, orang pilihan kembali kepada dia dan datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan punya caranya. Dia buka-buka sendiri Alkitab, pasti Tuhan bisa menggerakkan dia seperti itu. Tapi kan Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saksi. Melibatkan kita sebagai saksi, seperti Yohanes Pembaptis juga dilibatkan menjadi saksi. sini. Yang tidak kelihatan masuk dalam dunia kelihatan. Lalu kemudian disaksikan oleh orang-orang yang ada di dalam dunia yang kelihatan juga gitu. Bukan cuma disaksikan dari sorga. Saya beberapa bahas ya ini, ya, bang, perspektif yang berbeda. Matius, Markus, Lukas kalau sudah baca ya itu ada perspektif yang waktu Yesus di baptis ya, ada perspektif yang mengatakan ini pembicaraan pembicaraan bapa ya tidak kepada anak tapi satu pengumuman inilah anakku yang kukasi kasih kepada nyalah aku berkenan. Berarti nggak ngomong kepada anak kan ya. Ngomong paling sedikit kepada Yohanes Pembaptis. Paling sedikit, mungkin murid-muridnya juga. Paling sedikit ada satu yang harus dengar di situ, yaitu Yohanes Pembaptis. Inilah anakku yang kukasi kepada Nyalah. Aku berarti kan Bapak nggak bicara kepada anak kan di sini ya. Kepada Nyalah, begitu kan. Ini kan bicara bukan ke... Tapi kalau sudah baca di dalam versi yang lain, itu Injil Sinoptik ada perbedaan di sini, perspektif. Yang satu, menulis, engkau lah. anakku yang kukasi kepada mulah aku berkenan. Ini pembicaraan langsung, saya. Engkaulah anakku yang kukasi kepada mulah aku berkenan. Nah, saya kalau pakai perspektif yang ini, saya, perspektif yang terakhir ini. ini kan pembicaraan bapak kepada anak. Nggak harus ada yang dengar di situ karena pembicaraan ini adalah between the father and the son. Yang tahu ya the son. Lalu terus kemudian bagaimana yang lain bisa dengar suara bapak di situ? Makanya, saya ada perspektif yang lain mengatakan ini pembicaraan juga bisa ditafsir di dalam pengertian pengumuman sebetulnya bukan pembicaraan kepada anak tapi yang merupakan satu proklamasi paling sedikit kepada Yohanes pembaptis. Tapi sekali lagi ya, kalau kita pakai perspektif yang ini ya, salah satu versi yaitu pembicaraan Bapa kepada engkaulah anakku yang kukasi kepada lah aku berkenan. Memang siapa yang bisa dengar suara Bapa kayak Begini suai? Siapa yang bisa mendengar? Ya cuma Yesus yang mendengar di dalam perspektif ini kan ya. Maka maka itulah sih, perlunya kesaksian manusia ya gitu. Karena kalau cuma kesaksian dari bapa ya itu cukup, cukup sih bapak kalau berkata sudah final, nggak perlu ada koreksi. Tetapi supaya kamu diselamatkan, ya supaya kamu itu diselamatkan Allah itu yang tidak kelihatan menjadi daging supaya kamu bisa lihat secara fisik juga, supaya kamu bisa raba, kamu bisa pegang ya. Lalu ada yang bersaksi dari dunia yang kelihatan juga supaya kamu diselamatkan, kesaksian orang-orang yang ada di dalam dunia yang kelihatan. bukan kesaksian para malaikat, kesaksian ya heavenly beings para orang-orang kudus yang di surga itu nggak kelihatan semua sudah mereka gitu. Kalau menurut konsep Alkitab, teologi inkarnatoris, Saudara melihat di sini tekanannya pada manusia yang hidup di dunia sini dan sekarang. Yohanes Pembaptis sekarang juga sudah di sorga, soalnya nggak bersama dengan kita, gitu. Yang ada ya tulisannya, gitu. Yang ada di sini, Saudara dan saya sekarang yang dipanggil itu menjadi saksi menggantikan orang-orang seperti Yohanes Pembaptis dan murid-murid yang lain. Sekali lagi saya baca ya, meskipun Yesus tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun Yesus, ya, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Calvin pernah mengatakan kalimat. Kalau kita enggak bisa mendengar pengajaran daripada orang yang kelihatan deh. Kalau kita enggak bisa saya perlebar sedikit deh, enggak bisa mendengar kesaksian daripada orang yang kelihatan, kita gimana bisa mendapatkan ajaran daripada Allah yang tidak kelihatan? Kalau kita enggak bisa dididik oleh manusia yang kelihatan, gimana kita mau dididik oleh Tuhan yang tidak kelihatan? Ini mirip ya, seperti kayak Yohanes mengatakan, kamu nggak mengasi sesamamu yang kelihatan, bagaimana kamu mengasi allah yang tidak kelihatan? Prinsip yang sebetulnya sama ya. Tapi Calvin terus kemudian menerapkannya di dalam pengajaran, di dalam kepemimpinan, oh saya boleh tambahkan, di dalam kesaksian juga boleh sih. Kalau kita nggak bisa terima kesaksian daripada manusia yang kelihatan, kita mau terima kesaksian dari Tuhan bagaimana? Tuhan memberikan orang-orang ini supaya kita juga diberkati kan. Atau kalau di dalam konteks suami istri, seorang istri yang nggak bisa tunduk takluk submit kepada suaminya. Dia gimana mau submit kepada Tuhan, Seorang suami juga sama, saya supaya simetris ya. Karena kalau enggak antar suami-suami pergi dengan senang hati, istri-istri pergi dengan sakit hati gitu ya. Jadi mesti simetris. Untuk suami sama, saya. suami nggak mengasihi istrinya yang nggak berkorban bagi istrinya Bagaimana dia bilang dia berkorban kepada Tuhan kalau suami nggak melayani istrinya saya kalau seorang suami nggak mengasihi istrinya nggak berkorban tuh Bagaimana dia mengatakan dia berkorban kepada Kristus yang tidak kelihatan sama saya sama problem yang sama maka sekali lagi ya Yohanes pembaptis di sini diberikan menjadi kesaksian memang dari manusia Inilah keindahan inkarnasi, Yesus sendiri menjadi manusia dan Yesus melibatkan manusia untuk menjadi saksi-saksi. Bukan berarti Yesus perlu manusia, jadi tidak. Ada ayat mengatakan kalau waktu Yesus masuk Yerusalem, kalau orang-orang ini nggak memuji batu-batu pun akan dipakai Tuhan untuk memuji Tuhan. Batu-batu, Yesus nggak perlu manusia untuk memuji Tuhan, batu-batu juga bisa. Caranya gimana saya nggak tahu, tapi pasti bisa. bersaksi boleh pakai manusia nggak harus juga pakai manusia tapi Tuhan mau pakai manusia saya so, kalau kita baca di dalam ayat ke-34 di sini supaya kita diselamatkan lalu Yohanes digambarkan seperti pelita yang menyala yang bercahaya kamu hanya mau menikmati segitikat saja cahayanya itu ini ayat yang ke35 ya Hai so ya. saya baca-baca Inggris, He was a burning and shining lamp, and you were willing to rejoice for a while in His light. You were willing to rejoice for a while in His light. Kamu cuma sementara saja ya, for a while, atau di sini apa bahasa Indonesia nih, ya? seketika saja. Maksudnya Yohanes Pembaptis itu terang ya, yang lebih kecil daripada Kristus terangnya sesungguhnya. kan seharusnya membawa kepada terang yang lebih besar begitu kan ya. Tapi mereka enggak, mereka mandek di dalam terang seketika itu saja. Sekali lagi ya, Yohanes Pembaptis itu kan orang yang dipakai untuk mempersiapkan jalan bagi sang Mesias itu. Kalau orang mendapat terang dari Yohanes seharusnya datang kepada terang yang lebih besar, karena kan kesana menujuNya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kan Yohanes kan menuju ke sana. Harusnya orang terus kepada terang yang lebih besar. Tapi kan enggak. Maka di sini dikatakan seketika saja. Kamu sih menikmati terangnya. Dia seperti pelita yang menyala. Tapi tapi kamu enggak datang kepada yang ditunjuk oleh Yohanes pembaptis. Metafor terang ini sih. Metafor yang sering ya di dalam Injil Yohanes itu. Mungkin... Ya, sudah boleh selidiki dibanding dengan Injil Sinoptik. Memang Injil Sinoptik bukan enggak ada istilah terang. So ya. Ada pembicaraan tentang kita ini adalah garam dan terang dunia. Ya. Tapi terang ya mungkin yang paling banyak pakai istilah terang. Yohanes di ya, dalam hal ini. Di antara keempat Injil. Terang. Terang itu apa? So ya? Terang yang mengatasi kegelapan. Apa sih so ya? artinya? Ini kan metaforikan kan begini. Pelita yang menyala bercahaya. Yohanes Pembaptis itu seperti terang. So, ya. Lalu kemudian dia menyinari dunia yang ada di dalam kegelapan. Ya ini dosa ya. Apa sih dosanya? So, ya. Di dalam cara bagaimana so, ya, Yohanes ini menjadi terang. Ya. Sudah mesti baca tulisan Yohanes Pembaptis ya, kalau kita mau tahu. Kotbannya, yang banyak dicatat, yang pendek-pendek. Tapi sudah tahu apa yang dimaksud dengan kegelapan di sana. Kalau kita baca Yohanes Pembaptis, kotbannya bagaimana. Dia berbicara tentang kemunafikan ya. kemunafikan pemimpin-pemimpin agama itu kegelapan berarti sudah. orang-orang itu ditegur dengan begitu keras lalu ada orang-orang yang diajak untuk mencukupkan diri against the sin of greed melawan keserakaan, cukupkan dirimu ya, dengan gaji yang ada padamu, jangan memeras, itu kan against the sin of greed yang tadi against hypocrisy against the sin of pride, ya. nggak mau dididik, nggak mau belajar dan sebagainya, Congka. the sin of pride, the sin of greed dan sebagainya, ya, ini soal ya, kegelapan. Lalu Yohanes waktu dia berkhotbah, dia menegur, so, ya, dia menegur kerajaan Allah yang dipersiapkan datang bertobatlah, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Waktu pakai istilah kerajaan Allah kita masih merenung lagi apa artinya kerajaan Allah? Sekali lagi ya. saya, saya kuatir sekali sudah dengan formula Christianity, sudah boleh menegur pakai istilah dosa dosa kerajaan Allah kehendak Tuhan gitu kan itu semua kalimat jargon-jargon itu kita semua sudah apa tapi sebenarnya itu artinya apa saya itu dimensinya apa kita berdua datanglah kerajaanmu apa itu maksudnya datanglah kerajaanmu coba jelaskan apa itu maksudnya datanglah kerajaanmu orang mengertinya bisa very wild tuh. So, saya bisa ngawur luar biasa gitu. Semau dia sendiri kerajaan Allah. Kerajaan Allah kalau yang saya kehendaki semuanya terpenuhi itu kerajaan. Allah. Itu enggak ada urusannya Zeus sama kerajaan Allah gitu. Kerajaan Allah itu berarti Tuhan bekerja dengan mukjizat itu juga bukan itu substansinya bukan gitu. Atau apa sih? So, ya, kemegahan kekristenan gitu. Makin lama makin jadi agama yang mayoritas gitu. Itu kerajaan Allah. Apakah itu kerajaan Allah sih? So, ya? Apa sih sebenarnya kerajaan Allah? Sebenarnya kalau sudah mendengar Yohanes Pembaptis bicara tentang kerajaan Allah itu apa sebetulnya artinya? Kita nggak bisa mengerti kalimat itu karena karena Yohanes Pembaptis ini gak menjelaskan. Soalnya dia membangun tradisi kerajaan Allah berdasarkan kitab Nabi-Nabi. Maka kita perlu belajar kitab Nabi-Nabi untuk mengerti apa yang dibicarakan Yesus dan Yohanes Pembaptis tentang kerajaan Allah itu apa sebetulnya artinya? Karena mereka nggak jelaskan, mereka cuma bicara. Well, Yesus ada sih menjelaskan di dalam berbagai macam parable ya. Lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis gak menjelaskan sebetulnya kerajaan Allah itu apa sebetulnya? sedikit saja dia kita cuma bisa gambaran picture yang nggak terlalu lengkap gitu ya nggak perlu juga sih dijelaskan Yohanes Pembaptis akan bilang ya kan sudah ada di perjanjian lama ini juga kan kitab-kitab suci dong selidiki dong kitab-kitab suci dari dulu juga sudah ada itu pengertian tentang kerajaan Allah apa soal kerajaan Allah Jadi pemuda ini saya satu bukan satu kemarin satu sebelum Mei kita bicara tentang kerajaan Allah juga singgung istilah ini saya pak uh, Mesias yang diterapkan kepada Koresh Koresh ya itu dipakai Tuhan ya, itu raja yang dipakai, ini terakhir ya, zaman eksal. Dipakai Tuhan ya, diurapi menjadi seorang raja yang dipakai oleh raja di atas segala raja, again kingdom of God ya, bukan kingdom of media Persia, Babilonia Assyria, dan sebagainya, tapi kingdom of God, dipakai untuk bisa menghantar orang Israel yang terbuang dari hadirat Tuhan, ya, itu bisa kembali menikmati hadirat Tuhan dengan mereka membangun bait suci kembali. Lalu Alkitab Yesaya ya mencatat perkataan Tuhan Kores itu disebut sebagai His Misaya, Hisnya itu Tuhan maksudnya. Kores itu adalah His Anointed di dalam bahasa aslinya Kores itu adalah Mesias Tuhan Islam Mesias suatu orang Israel Mesias sebenarnya tidak Mesias bukannya Mesias keturunan Daud ya ini kau raja kafir. Dan inilah soalnya kalau kita bicara tentang kerajaan Allah ya bahannya nggak cocok nggak soalnya. Kerajaan Allah kita mau naik gereja kita. Kerajaan Allah kerajaan kita melalui gereja kita. Orang Israel dulu juga pikir kayak begini. Se. Kerajaan Allah Israel gitu. Eh, kores, Loh, Koresh kok bisa ya disebut Mesias? Gak cocok dong ini, gak bisa dong. Gak boleh dong, harus paling sedikit. Harus orang Israel. Lebih baik lagi, harusnya sih keturunan Yehuda. Keturunan Daud, begitu kan ya. Keturunan suku lain pun gak bisa sebetulnya. Karena harus keturunan, ini kan David the Kingdom. ya begitu kan ya. Tapi kenapa kok keluar dari sana, ini orang gak jelas lagi statusnya bagaimana dia diselamatkan oleh orang reform tanya. Dia orang pilihan atau bukan begitu misalnya kan ya. Kenapa boleh terlibat di dalam pekerjaan Tuhan? Kenapa bisa included di dalam kingdom of God? Lalu kita lebih terkejut lagi waktu Yesus bicara tentang parable. Jangankan Koresh, iblis yang menabur pun saya itu termasuk bagian-bagian kingdom of God. sudah baca kan ya perumpamaan kingdom of God ada benih yang ditabur benih yang baik lalu iblis juga menabur benihnya ini pembicaraan kingdom of God ya kingdom of God Yesus dibilang kerajaan Allah seperti penaburan benih jahat itu termasuk kingdom of God saya. kalau menurut konsep Yesus Kristus kalau menurut konsep kita saya, semua orang jahat harus dibabat dibersihkan daripada kingdom of God saya tanya kingdom of God yang mana ini menurut konsepnya siapa pembahamannya siapa doa Gak cocok dengan gambaran Yesus gitu, gambaran Yesus Kingdom of God itu peperangan jadi dalamnya ada juga pekerjaan iblis itu Kingdom of God yang Yesus ajarkan kepada kita, jadi coba balik kepada Alkitab saja, balik pada Alkitab waktu Yohanes Pembaptis menjadi terang pelita yang menyala dia menerangi kegelapan ya kerajaan Allah yang hadir yang masuk itu ya yang hadir di tengah-tengah Israel itu maksudnya apa kalau sudah membaca dalam Kitab Yesaya selain tadi Kores ya Tuhan bisa memaki orang-orang Yang non Israel, ya. sudah membaca juga orang-orang miskin, ya. the poor and the needy, diberitakan kabar baik kepada mereka, ya. Diakonia itu saya termasuk di dalam Kingdom of God. Saya bukan mengajar sosial gospel, saya tidak. Tapi kalau saudara baca di dalam kisah para rasul, diakonia itu salah satu fungsi yang sangat berjalan di dalam gereja. Tadi saya bilang Yohanes Pembaptis, ya. Salah satu dosa yang ditegur, sin of greed. Kalau kita dikuasai sin of greed, gak mungkin ada diakonia ya saya. Kalau kita dikuasai keserakahan saya, kekikiran ya, kepelitan saya, saudara mau mendukung pekerjaan Tuhan bagaimana? Lalu kita masih insis, enggak, saya tetap diselamatkan. Karena apa? Una substansia, trepersone. Saudara jawab gitu terus itu ya. Una substansia, trepersone. Saya masuk surga Yesus, dua natur, satu pribadi, dua natur, natur ilahi, natur manusia, masuk sorga. Saya kuatir sekali, saya betul-betul kuatir dengan model kekristian yang kayak begini, saya main formula, saya main formula. Tapi nggak tertarik untuk menghidupi Injil, nggak tertarik, saya nggak tertarik. Mau konsep tritunggal seperti apalah bodoh amat, pokoknya saya begini ya begini, toh masuk sorga akhirnya begitu ya. Tapi kalau kita membaca di dalam konsep ini, Yohanes membaca, kenapa Yohanes disebut pelita? Apa yang menjadi terang di dalam kehidupannya? Ya itu, dia menegur kegelapan, 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 kegelapan yang ada di dalam hati manusia, di dalam hati saudara dan saya. Lalu mengajak kita untuk menikmati realita kerajaan Allah. Menikmati realita kerajaan Allah. Tidak jadi orang yang discouraged, overly pessimistic, hanya karena ada pekerjaan iblis. Kan Yesus ya bilang itu termasuk kerajaan Allah. Penaburan benih itu daripada si Iblis. Lalu kita kayak kaget, kenapa kok kerajaan apa yang kaget saya? Yesus nih suamgajar seperti itu. Jangan kehilangan pengharapan saya di dalam gambaran seperti ini. Gambaran yang sangat realistik tentang kerajaan Allah bukan gambaran kerajaan Allah yang steril. Saya sempat ini ya. Dia adalah pelita yang menyala dan bercahaya kamu hanya mau menikmati seketiga cah saja cahaya. Nah ini mengulangi pasal-pasal pertama ya. Kenapa? Karena manusia nggak suka hidup di dalam terang. Saya manusia lebih suka kegelapan. Gak mau hidup di dalam terang. Yesus mengatakan, tapi aku mempunyai suatu kesaksian lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepadaku supaya aku melaksanakannya. Sudah so, perhatikan ya, Yohanes pembaptis itu terang yang kecil. Dan dia melenyapkan kegelapan ya, di dalam konteks porsinya dia. Yesus itu terang yang besar, terang yang sesungguhnya. Dia juga melenyapkan kegelapan. Ya. Inilah dosa manusia ya hidup di dalam kegelapan. Ya. Gak menjalankan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Saya sudah sering singgung sih, kalau kita di dalam kehidupan ini cuma bangun network sama orang-orang yang menurut kita menguntungkan. Ini kan cara pikir kapitalistik kayak begini ya, invest jangan rugi. Termasuk hubungan manusia pun juga bentuk investasi. Lalu kita bergaul dengan orang-orang yang kita tahu kalau bergaul dengan ini kita dapat keuntungan lagi. Kita enggak tertarik untuk berbagian di dalam kehidupan orang-orang yang jelas-jelas enggak bisa membalas apa-apa. Tapi kalau kita mengikuti prinsip kerajaan Allah ya, waktu saudara memberi orang yang nggak bisa balas kita itu pemberian itu lebih gampang pure loh saya. Tahu prinsip ini? Saudara kasih orang yang nggak bisa balas kepada saya. Saudara waktu kasih mau nggak mau harus pure saya. Tapi kalau saudara kasih orang yang bisa balas, nah ini bisa pure bisa nggak? Memang nggak harus selalu nggak pure sih, nggak harus saya nggak pesimistis begitulah saya. Semuanya curiga, semuanya nggak nggak tentu juga saudara bisa. senyum kepada orang kaya tetap pure, saya percaya itu mungkin bukan nggak mungkin. tapi kita tahu ya kesulitannya gitu. kita tahu kesulitannya waktu kita memberikan itu kepada orang yang bisa balas ya bisa nggak pure ya. kita mungkin menantikan kapan dia balik lagi. tapi kalau saudara kasih kepada orang yang nggak mampu mereka nggak pernah bisa balas. and therefore pemberian kita itu jadi luar biasa sincere gitu ya dalam hal ini. ini hilang soalnya nggak balik gitu. waktu saudara kasih benar-benar nggak balik. dia nggak bisa balas. Jangan cuma bisa tentang keuangan. Saya. Mungkin senyuman juga ya. Saudara senyum sama orang yang gak seneng sama saudara. gitu, Itu juga nggak bisa balik. Saya senyum ya. Kalau kita gini terus dia. Wah oh, gini ya itu balik gitu ya. Mungkin pure mungkin enggak. Saya. Saudara gini terus dia. Sakit dulu saya. Terus gimana? Ya itulah saya. Ini investasi yang gak balik namanya gitu. Tapi Yesus mengajak kita untuk masuk di dalam ini. Masuk di dalam realita ini. Ini realita kerajaan Allah saya. Bukan pilih-pilih. Bukan like and dislike ya. Bukan selektif fellowship kayak begitu ya. Kita perjamuan kudus. Itu kerajaan Allah. So, ya. Semua orang diundang oleh Yesus ya. Golongan apapun. Semua yang diundang. Semua orang berdosa. Yang farisi, self-righteous pun juga diundang. Cerita ini so, ya. Bap bapak yang punya dua anak itu diundang dua-dua kan, oleh Bapak. Kan? Baik anak yang terhilang itu diundang. Yang terhilang di tempat yang jauh. Baik anak yang terhilang di rumah juga diundang. Diajak masuk lagi ke rumahnya. Yesus buka table fellowship bukan cuma untuk anak bungsu. So, ya. Anak sulung juga. Orang-orang self righteous itu, gitu, Saudara dan saya, kita juga diundang masuk itu nggak betul. Ngapain kamu di luar sana? Kita harusnya bersekutu bersama-sama juga dengan orang-orang berdosa. Itu kerajaan Allah, Saudara. So ya, dan Yesus datang dengan terang ini. Terang ini kontras sekali so ya, dengan kegelapan yang ada di dalam dunia. Kegelapan di dalam dunia nggak bisa menerima ini, Saudara. So ya, nggak bisa. Karena dunia selalu mengajarkan kepada kita kita ini nggak punya banyak waktu jadi kenalan sama orang itu mesti pilih-pilih kalau nggak waktumu habis gitu kan ya itu kira-kira the gospel of the world gitulah sih. jadi lu pilih-pilih dong nggak lu sama ini untungnya apa gitu kalau sama ini luntar aduh hilang lagi waktu lu nggak ada gunanya ini investasi rugi dan sebagainya dan seterusnya dan seterusnya waktu Yesus datang di dalam dunia dia menemukan apa artinya hidup di dalam realita kerajaan Allah. Pekerjaan yang ku kerjakan sekarang itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa mengutus aku dari kehidupan Kristus menyatakan kehidupan Bapa. Kamu tidak pernah mendengar suaranya Bapa, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kalau kita baca ayat ini seolah-olah, seolah-olah, seolah-olah iyalah Bapa kan memang nggak terlihat. Dia ada di dalam terang yang tidak terhampiri, begitukahnya katanya Yakobus. Bukan itu saya, coba sudah perhatikan lagi ya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat dan Firman nya tidak menatap di dalam dirimu. Ini semua sinonim saya. Lalu mengapa? Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus saya. Kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus saya. Seharusnya kita ini bisa mendengar suaranya, say. suara Bapa itu harusnya bisa terdengar. Say. Rupanya jelas bisa kita lihat di dalam Yesus Kristus. Yesus bilang, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapak. Ini bukan berarti Yesus sama dengan Bapa ya, tidak. Yesus is the perfect representation of the Father. Barang siapa melihat aku, Yesus. Dia melihat Bapak. Berarti kita bisa melihat sebetulnya di dalam kehidupan Kristus. Tapi kenapa orang nggak bisa mendengar suara Bapak? Kok yang dengar cuma anak begitu ya? Karena firman yang tidak menetap di dalam diri kita, karena kita tidak percaya kepada sang anak yang diutus oleh sang Bapa. Yesus itu satu-satunya jalan kepada Bapak. Kalau kita enggak menerima kehidupan sang anak, so ya kita enggak bisa melihat Bapak, enggak bisa. Enggak ada pengenalan akan Allah itu enggak ada. Ini konsep Yohanes ya. Sekali lagi ya. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapak, mengenal Bapak kalau enggak melalui sang anak. Menurut konsep Alkitab. Apa sih yang dimaksud dengan suara Bapak? So ya kalau sudah membaca dalam keseluruhan konteks ini jelas, yaitu yang ada di dalam kitab suci. Jadi. So ya. Bapa itu berbicara melalui kitab suci, suaranya harusnya bisa didengar. Tapi kenapa waktu orang membaca kitab suci tetap nggak mendengar suara Bapa? Sekali lagi ya, bukan karena Bapa itu tidak terlihat, bukan karena yang ya Bapa itu kan yang bisa akses ke sana cuma sang anak, bukan ya? Kalau menurut ayah ini bukan gitu. Tapi kita nggak bisa mendengar karena karena Firman tidak menetap dalam diri kita karena kita tidak percaya kepada sang anak. Kata percaya ini, saya. sekali lagi, jangan ditafsir dalam pengertian formulae Christianity tadi. Karena kalau cuma formulae Christianity, udah formulae Christianity. Kita bicara credo aku percaya, lalu ada komunio, santurum, persekutuan orang-orang kudus. Orang kudusnya kita pilih sendiri yang mana. Lalu kita bilang, aku percaya kepada persekutuan orang-orang kudus. Waktu Yesus menghidupi prinsip ini saya, dia sekali lagi dia buka meja kepada semua orang komunio sang turum truly komunio sang turum kalau kita komunio sang turum adalah sang turum yang saya pilih orang-orang yang saya pilih orang-orang yang saya comfortable with itu yang adalah my communin yang lain bukan my communin kita saben minggu loh saya keluarin kalimat kayak begini menyelidiki kitab suci kamu menyelidiki kitab suci padahal di dalam kitab suci harusnya ada suara bapa tapi kamu juga nggak bisa mendengar suara bapa kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu saya baca ini saya ini yesus waktu mengatakan kalimat ini saya ada latar belakang ya di dalam judaisme saya ngambil dari ini saya kutipan daripada rabi hilal yang sangat terkenal dan juga rabi akiba ya. Saya baca bahasa Inggris ya. If a man has gained for himself words of the law, he has gained for himself life in the world to come. Jelaskan saya. Ada kaitan antara words of the law, perkataan Torah dengan hidup kekal Rabi Hillel. Ini ya kalimat ini. Satu lagi dari Rabi akiba God said, the word is not an idle thing for you. Deuteronomy 3:24-7. And, and if it is Idle for you. Why is it so? Because you do not know how to search it. Karena kamu nggak tahu bagaimana menyelidikinya. For you do not energetically occupy yourself with it. For it is your life. When is it your life? When you exert yourself with it. Rabi akibat. Jadi waktu Yesus mengatakan kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa oleh kamu mempunyai hidup yang kekal. Ya kan kayak begitu kan ajaran rabi-rabi. Sebenarnya Yesus nggak sedang berpolemik dengan ajaran para rabi. Ya. Tapi Yesus mau mengatakan kamu menyelidiki kitab suci seperti itu ya tanpa mencari pribadi Kristus. Ya. Padahal kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang pribadi Kristus. Ya. Kamu nggak akan memperoleh hidup. Tidak. Ini loh saya belajar firman Tuhan ya, belajar teologi dan sebagainya. Kalau kita nggak berjumpa dengan pribadi Kristus, nggak ada hidup saya, nggak ada. Untuk sekian kali ini, kekhawatiran ini ya, sudah mesti doakan. Formulai Christianety saya, ikut Yesus, ikut Yesus, ikut Yesus. Saya mau ikut di Yesus, ikut di, apa sih maksudnya ikut Yesus? Saya. Atau ini lagu keempat ya. Kusuka mengabarkan Injil. Apa maksudnya mengabarkan Injil? Apa itu Injil maksudnya? Jangan-jangan saudara mengabarkan Injil model formulai Christianity lagi. Begitu. Tapi kita sendiri tertarik dengan kehidupan pribadi Tritunggal. Kita putar di dalam diri kita sendiri, bicara tentang kita, bela-bela diri sendiri. Tapi beritakan Injil. Injil yang mana? Injil yang mana? Injil yang mana itu maksudnya? Kehidupan Yesus yang mana? Kalau kita bilang, Kita mengikuti Kristus, ya berarti kita belajar untuk berpartisipasi di dalam kehidupannya, seperti kehidupannya ada pada Kristus itu namanya kita mengabarkan Injil juga dengan perkataan termasuk. Tapi kalau kita mengabarkan, mengabarkan kita bilang tapi kemudian menghidupi teori yang lain, sudah nggak menghidupi Injil sudah menghidupi kapitalisme misalnya. Saudara nggak tertarik bicara tentang diako tentang belas kasihan, nggak tertarik. Saudara bicara tentang bagaimana kita masih bekerja keras supaya makin lama makin sukses eh, ini bukan Injil, saya bukan. Saudara nggak ikut Kristus, Saudara ikut yang lain sebetulnya itu berhala, berhala yang tadi itu loh saya di ini, di cerita sekolah Minggu itu tadi, itu berhala. Saya. Orang sering bilang saya, kalau mau mengajar orang. lagi dia muda lebih gampang diajar orang makin lama makin tua makin susah diajar katanya saya nggak percaya saya statement itu orang kalau mau diajar mending dia lagi muda diajar kalau sudah tua susah berubah memang ya ini bijaksana dunia lah ya tapi kalau menurut prinsip Alkitab saya kenapa orang nggak berubah saya jawabannya sederhana karena dia nggak ketemu Kristus waktu baca Firman Tuhan nggak ada Personal encountering with Jesus, gak berubah pasti saya. Saudara bisa baca berapa banyak buku teologi ya, sudah bisa baca berapa banyak alkitab. Mungkin bahkan posting saya sudah pernah baca alkitab ini 17 kali ulang-ulang jenesis -ulang sampai wahyu silakan saya. Tapi kalau nggak ada personal encounter with Jesus, gak ada perubahan saya. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, bukan menyediakan bagimu formula-formula, bukan. Tapi memberi kesaksian tentang aku, orang yang berjumpa dengan Kristus bagaimana nggak dirubah saya kehidupannya. Sudah baca Injil ya. Semua orang yang ketemu Kristus ya, ada transformasi, ider transformasi atau penolakan. Kalau nggak cinta ya benci, gitu. nggak ada orang ketemu Kristus seperti kayak nggak lihat gitu ini, ignore gitu. Terang itu terlalu menyilaukan saya untuk orang yang hidup di dalam kegelapan, ya kan? Ada terang terus nggak berbahasa bahasa gitu. nggak mungkin kan itu kan anting kebel saya kalau kita stay dengan metafor ini waktu terang itu masuk di dalam kegelapan kegelapan tuh nggak mungkin nggak menyadari kalau ada terang saya itu keterlaluan kegelapannya keterlaluan gitu kalau ada terang masuk masih nggak sadar juga bahwa itu adalah terang ya memang dia keterlaluan gelapnya itu mungkin Tuhan sudah membutakan kali ya yes, orang-orang seperti itu tapi kita berharap bukan seperti ini perjumpaan dengan Yesus saya kalau nggak kita yang ditransformasi kalau kita yang kalau bukan kita yang diubahkan ya Mungkin kita menjadi orang-orang yang menolak mentah-mentah, actively tidak percaya saya. Tapi saya percaya saya berharap kita bukan orang seperti itu, saya bukan orang yang menolak mentah-mentah bukan gitu. Tapi kalau kita berjumpa dengan Yesus, harusnya kita diubahkan. Ya ini saya bukan bukan masalah usia saya, bukan. Bukan muda, remaja, anak sekolah minggu atau tua atau apa gitu. Makin tua makin nggak bisa dikasih tahu. pertanyaan bukan masalah usia, saya bukan. tapi apakah waktu kita membaca kitab suci, kita berjumpa dengan pribadi Kristus atau tidak? waktu sudah mendengar kotbah, waktu sudah saat teduh, waktu sudah baca buku teologi, itu sudah berjumpa dengan pribadi Kristus atau tidak? karena perjumpaan dengan pribadi Kristus itu pasti mengubahkan, saya nggak ada orang yang bisa tahan di depan pribadi Kristus lalu simply ignore dia seperti ada seperti nggak, ada, nggak mungkin saya. kalau tidak berubah, kalau nggak ada perubahan, jawabannya sederhana, nggak ada personal encounter with Jesus Christ. Dan personal encounter with Jesus Christ itu personal encounter with the Trinity. Ya. Karena Yesus bukan bersaksi tentang dirinya sendiri, dia bersaksi tentang Bapak. Ya. Dan semuanya di dalam roh kudus kita bisa dicelikkan untuk mengerti ini. Jadi kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, memberikan kesaksian tentang pribadi Kristus. Ya, yang membawa kepada pengenalan pribadi tritunggal. Paling kita belajar ya, di dalam kehidupan kita ya untuk menghayati ini. Kan perjumpaan dengan Tuhan, itu perjumpaan yang mengubahkan ketidakperjumpaan dengan Tuhan. Ya bikin kita terus-menerus berada di dalam kegelapan. Kira, kira Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang ketika kami berhadapan dengan Engkau, sesungguhnya ada tuntutan untuk kami mengambil keputusan Keputusan untuk menerima engkau, untuk hidup di dalam engkau, tinggal di dalam engkau, di dalam firmanmu, atau kami membuang engkau. Kami tidak peduli, kami tetap bersikeras dengan prinsip yang kami tetapkan sendiri. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami, kiranya Tuhan memberikan kepada kami percaya yang sejati. Sehingga firmanmu itu boleh bekerja di dalam kehidupan kami semua, kami Adalah orang-orang yang menikmati apa artinya undangan untuk hidup kekal Yaitu mengenal engkau ala tritunggal bapa yang mengutus anak, yang mengutus roh kudus Terima kasih Tuhan kami boleh diselamatkan di dalam pengenalan ini Dan kami rindu supaya pengenalan ini boleh terus bertumbuh Di dalam hati kami masing-masing menjadikan kami orang-orang yang terus dikuduskan oleh engkau sendiri Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.